0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Diana Ramírez. Diana tiene 17 años de experiencia en el campo de la tecnología, la transformación digital y el marketing. Ha trabajado para Microsoft, Twitter y hoy es Country Manager Advertising en Spotify México. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Diana, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Diana, por favor, cuando te preguntan a qué te dedicas, qué haces día a día, cómo te ganas la vida, cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Hola, Julio. Primero que nada, muchísimas gracias eh, por darme este espacio y muy contenta de poder platicar con tu audiencia. Pues básicamente, en algo muy resumido, yo me dedico a ventas. Increíble, increíble. Porque si a mí me hubieran preguntado cuando yo empecé en esto, si yo tenía vena de ventas, si yo te hubiera dicho y lo dije muchas veces, no, nunca. Encontré un nicho digital, tecnología y cómo esas plataformas buscan generar revenue o ingresos a través de la publicidad. Y lo que yo hago hoy en día o me ha formado profesionalmente es ser parte del equipo y después dirigirlos equipos comerciales que asesoran a las marcas para publicitarse dentro de estas plataformas que comentaste como Microsoft, Twitter y hoy Spotify?
0: Pues me da mucha envidia, pero de media de la buena, porque yo siempre digo que todo el mundo debería desarrollar esa habilidad. Es una habilidad que desafortunadamente no de manera accidental no nos enseñan en ninguna escuela las ventas, que es una habilidad. Esencial en cualquier industria, porque incluso tú tengas relaciones o no con un cliente, tú siempre haces ventas, ya sea de tu trabajo, de tu servicio, de tu persona, en el trabajo, cómo vendes una idea, un proyecto, a un equipo. Así que es una habilidad que todos necesitamos tener y desarrollar de alguna manera. Qué bueno final que, que tú la tengas y de verdad que me das mucha envidia de haberla podido desarrollar porque tú te encuentras... Si tú trabajas en el show, visto estás en el lado del BIS y dejaste de lado el show literalmente. ¿no? Pero a, entonces, a ver, me, me surgen muchísimas preguntas a partir de esto. Si te dedicas específicamente al BIS y dejas un poquito de lado del show y has vivido toda la transformación digital, ¿cuál ha sido tu reto más grande? de Primero, decir, yo no me voy a dedicar a ventas. Después, encontrar un nicho e y vivir toda la transformación digital. Has trabajado en las compañías de tecnología más grandes del mundo. ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el reto más grande desde que terminaste la escuela hasta la posición que tienes hoy como coaching manager en Spotify?
1: Mira, la verdad es que haciendo un poco de, de recuento y de historia para, para tu audiencia y para ti, eh, yo estudié comunicación en la IBER y en aquel momento de, desde siempre yo dije yo estudio para trabajar. Sé que hoy las nuevas generaciones tienen otro mindset y se los aplaudo, pero bueno, no. todavía yo de la generación de la que soy, éramos de yo estudio para trabajar y en realidad yo iba por pues yo todos estos conocimientos que estoy adquiriendo los quiero implementar en algún lado y quiero trabajar. No sabía yo ni en qué, pero yo quiero implementarlo en algún lado. Y en aquel tiempo, que les estoy hablando de hace mucho tiempo, salió una, una, una vacante en Recursos Humanos para PepsiCo, que era Sabritas. Y dije, va, ¡Ah! y, y, y les cuento esto porque creo que es algo que en mí sigue vigente hasta la fecha. El tener arrojo y el decir, va, ¡Ah! no, no a lo mejor no estoy totalmente preparado, no estoy 100% eh, hecho en ese tema, pero lo apuesto y voy por eso. Y en aquel momento dije, bueno, esa es la vacante, voy por ella. Y quedé con la posición que era un, un ser becaria en, en PepsiCo. Y a la par, empezaba el mundo digital en México. En aquel tiempo que te hablo, es los años 2000, previo al boom digital, eh, el primer boom digital que hubo, era donde... Los mexicanos no entendíamos entre la diferencia entre el triple el triple W, el World Wide Web <risa> y el arroba literal. A mí me tocó todavía tenerle que decir a los clientes que era una cuenta de mail y que era el World Wide Web. Yo sé que hay parte de nuestra audiencia ahorita que nos está escuchando, que va a decir de qué prehistoria me está hablando. Diana. <risa> pues no es o sea si sí es prehistoria, pero no hace tanto tiempo. Lo que uh -huh. pasa es que la, la evolución digital ha sido tan rápida por obviamente por la penetración móvil ha hecho que esto acelere de manera eh, 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 acelerada y sin mezclar temas, pero hoy con la pandemia que tenemos y COVID en México y en otras partes del mundo, se aceleró todavía más, que voy a llegar a ese tema después. Pero volviendo un poco al, a la época de prehistoria que te platicaba, empezaba estos portales digitales, que era Star Media, y yo estando en PepsiCo, literal, un amigo de la universidad, que empieza uno a decir el tema de ventas, lo hilo, uno... Toda la vida, como bien dices, Julio, estás generando relaciones porque somos seres humanos y nos conectamos igual. La tecnología nos facilita las cosas, pero la comunicación humana, el, la empatía, el entendimiento del otro, lo vas haciendo de verdad en el día a día desde cualquier trinchera en la que estés. Y este amigo que me llamó y me dijo, mira, yo estoy en, ahora en un portal que se llama Star Media y, y pues estoy buscando gente, vente. Me contraté en Star Media y así empecé para no eh, ahondar tanto no y, y, y seguir con la conversación, pero creo que lo que quiero dejar en esta primera parte de la plática es que lo que tú creas que eres bueno haciendo o lo que tú sientas que es tu fortaleza, ten también la humildad y la flexibilidad de irte de alguna manera formando a través del tiempo y con las cosas que la vida a veces te trae y estar siempre abierto a aprender, a indagar y es fundamental a que si te equivocas, Rápido aprendes y, la, y rápido te levantas y puedes seguir. Vivimos en una cultura que no acepta el equivocarse.
0: Oye, pero a ver, esto me deja, me despierta muchísimas inquietudes, específicamente hablando contigo que trabajas en una compañía que todos por fuera entendemos como una compañía de tecnología abiertamente, que es Spotify, y que hasta de, antes en Twitter y antes en Microsoft, compañías completamente de tecnología. Pero haciendo un poco, historia de lo que nos contaste, nos dijiste que, bueno, ya habíamos hablado Desarrollaste la habilidad de las ventas que no se enseña en la escuela. Tomaste las oportunidades, tuviste ese arrojo de atreverse. Es algo que tampoco se promueve en la escuela, porque como bien dices, en la escuela lo que se promueve es repetir, entender un poquito, pasar un examen y aprobar el curso. Pero no nos enseñan esa idea de atrevernos, de no importa si nos equivocamos, lo que importa es atrevernos. Y después esto que tampoco se fomenta en la escuela, establecer relaciones a largo plazo. Entonces estas tres habilidades que hoy tú me has dicho que han sido fundamentales en tu desarrollo para desarrollarte en el mundo de la tecnología. Y te digo, la gente que lo vemos de fuera, creemos que no, que hay que ser un muy buen técnico, que hay que ir a la escuela para entender la técnica y aprender esas habilidades que nos van a diferenciar. Cuando tú, Diana, nos acabas de decir que lo que nos va a diferenciar es eso, las habilidades blandas que se aprenden desde casa desde los primeros años de escuela son las que han causado la diferencia en ti. ¿Cuál es el reto ahora, entonces, para una compañía de tecnología, alguien que quiere trabajar en tecnología? ¿Cómo puedes unir esas dos cosas? Siguen siendo vigentes. Es lo más importante desarrollar las habilidades blandas o de verdad ser un gran técnico en cualquier cosa. Sí, mira, la verdad es que como para también para aclarar un poco no el territorio
1: sobre el que estamos hablando y, y mandar un mensaje eh, alineado a, a, a tu audiencia, creo que en este mundo digital y esta evolución que ha habido eh, México, yo hablo de México porque lo he vivido y he sido, pues he corrido con mucha suerte de poderlo vivir y al mismo tiempo trabajarlo y crearlo de la mano con muchos otros partners. Pero creo que justamente el pensar que solamente las plataformas tecnológicas digitales necesitan ingenieros, sí, sí necesitan ingenieros, de estos que saben el cable, que si me oyen me corren, ¿no? <risa> Pero de estos que saben del cable y, de, y del streaming y, y saben eh, de, de cómo va la conversación cuando estaba en Twitter y, y demás compañías en las que he trabajado requieren de, de, ese, de esos skills pero hay otra parte del mundo que estas compañías tardamos tiempo y hablo en plural porque he pertenecido a estas compañías los pasados casi 20 años de mi vida 17 en algún tiempo pecamos si lo quieres decir así de sentir estos son solamente para estas nuevas generaciones y de puros ingenieros y de pura gente innovadora cuando no te das cuenta que estas plataformas tecnológicas tienen un porqué hacia el consumidor y que el consumidor igual utiliza televisión, sigue utilizando radio, sigue consumiendo medios como los espectaculares, sigue yendo a shows en vivo. Obviamente vamos a volver a eso, no? Ahorita estamos guardaditos, pero eso va a volver en algún momento. Y entonces lo que hicimos como plataformas de tecnología y eso yo lo viví, lo viví desde Microsoft y lo vi con más fuerza en Twitter y en Spotify. Ahora es que empiezas a buscar ciertos talentos y ciertos skills del de mundo tradicional, si lo quieres pensar así, de gente conocedora, altamente conocedora, de las verticales de Consumer Package and Goods, por ejemplo, que han trabajado en empresas tipo Unilever, Procter and Gamble, ¿no? que toda la vida han estado ahí. O requieres gente especialista en lo que hoy sabemos que es el off radio, ¿no? tema de radio tradicional. O necesitas gente que sepa de relaciones públicas, o que haya trabajado como, usted, como tú, Julio, eh, que tenga el background de disqueras. Hoy por hoy, ya disqueras como tal, su negocio está cambiando también y ahora ya todo está en, en forma de streaming, pero no podemos construir el futuro si no tomas también los ingredientes que consume y que hace a tu usuario y a tu consumidor. Tienes que mezclar de alguna manera las dos cosas para ser cada vez más integral y, y ser más asertivo en el producto, servicio y comunicación que es.
0: Ahora ya hicimos un poco de referencia a lo que está viviendo el mundo, entonces vamos a decirle a la gente que estamos grabando esto a principios, a mediados de junio de 2020 y la mayoría del mundo lleva o sigue viviendo en cuarentena o lleva tres meses viviendo en cuarentena y las cosas han cambiado un poco, solamente para hacer un contexto de lo que estamos hablando y dónde estamos hablando ahora. Y entonces, con ese contexto, Diana, me gustaría preguntar, no te voy a dejar escapar así de fácil para las personas que nos están escuchando entonces todas esas personas que nos están escuchando y que leen noticias ven en redes sociales que el mundo está cambiando que el mundo no va a ser igual que la nueva normalidad que nos vamos a enfrentar a cosas y retos distintos desde tu punto de vista ¿cuáles son digamos tres o cuatro pequeñas cosas a las que deberían ponerle atención? si no están haciendo ahora que deberían ponerles atención para a lo mejor adaptarse más rápido, para encontrar cuál va a ser su espacio a partir de ahora. ¿Qué deberían de hacer? ¿Leer algo? ¿Deberían enterarse de algo? ¿Algo que no están haciendo? ¿Qué deberían hacer? Tres o cuatro pequeñas ideas que te vengan a la cabeza rápido de, deberían poner atención en X, Y, Z, informarse de otra manera, atender al mismo tiempo medios tradicionales y medios digitales. ¿Qué deberían de hacer? Cosas que se te ocurran que a lo mejor alguien todavía no lo está haciendo pero que muy pronto se va a ver obligado a hacerlo. Y qué mejor empezar desde ahora.
1: Mira, me gustaría tomar ahorita justo esta pregunta para hablar de estas como llamabas habilidades más softs y que creo que son atemporales. No van porque si eres Gen Z o eres Millennial o eres lo que sea y lo que viene. Creo que el primer mensaje que les dejo a tu audiencia tienes que creer y hacer lo que te apasiona, lo que amas y en lo que sabes que eres bueno haciéndolo. Generalmente uno resulta ser muy bueno en lo que ama. Y si logras combinar lo que amas y te apasiona, que sea tu forma de vida y te ayude a pagar cuentas, porque evidentemente <risa> todos tenemos que pagar cuentas, estás en la grande. Porque vas a empezar a disfrutar y a sumar en lo que además te da de comer. Segundo consejo, hay que trabajar y mucho. La cosa fácil que se dé de la noche a la mañana no existe. Y eso lo he comprobado y dirigiendo equipos ahora con equipos de gente joven, de gente recién egresada o con ciertos años de experiencia, me doy cuenta que en la disciplina de formarse y de caerse y volver a, a levantarse y ir con un growth Mindset es un músculo que tienes que ir ejercitando todos los días y en decir me voy a esforzar si siempre voy aquí tienes que lavar la vara y decir me voy a esforzar cada vez más ¿pero por qué? porque se suma que te amas lo que haces y te gusta seguirlo aprendiendo entonces vamos por trabajar mucho hacer lo que amas y el tercero que ya lo, 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 lo mencioné pero creo que es crucial porque vivimos en un mundo digamos creo que en México, Latinoamérica tiene mucho esa cultura es el miedo a errar, el miedo a esfuérzate poco para errar poco no, tenemos que romper ese paradigma. Estuve hace ya un año, tuve la gran oportunidad de, trabajando todavía para Twitter, de ir a una, a, a una sesión, digamos, eh, en Israel, de Startup Nation, en donde no es casualidad que sea el país de mayor innovación a nivel mundial, siendo un territorio pequeñitito, con fronteras cerradas, y con vamos, no nos vamos a meter a, ni a su cultura ni, ni a su eh, tema peculiar. Pero al final es un territorio pequeñito en medio del desierto con frontera cerrada. Y dices, ¿cómo es posible que esta gente sea la más innovadora a nivel mundial? Si algo aprendí en ese en esa, eh, curso que tomé en, en Israel es que allá no tienen tanto miedo a errar. Allá se permite en un ambiente que las personas prueben, 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 prueben y a lo mejor de... 100 o mil pruebas, sale una innovación. ¿Y qué pasa cuando alguien se equivoca? No pasa realmente nada, no hay el típico cinco en la calificación o el te voy a despedir porque lo que me estás diciendo es una tontería, sino es prueba, aprende y si no sale, levántate rápido. ¿Cómo traspaso eso a la realidad de hoy? Creo que las empresas hoy en día en México y Latinoamérica pueden y están algunas de ellas generando estos ambientes un poco más flexibles para que la innovación, probar y equivocarse no sea causa de tu despido. Que ese sería mi tercer consejo, que creo que ya con eso podremos llegar a lo que hace diferente en un ambiente altamente competitivo, en donde cada vez, hay más demanda de personas que están buscando colocarse, de tener un lugar en, en el mundo laboral. Pero estos que tengan estas tres características que, que te estoy diciendo para mí y en base a lo que yo observo, hace la diferencia.
0: Bueno, vamos a hacer un resumen rápido para las personas que nos están escuchando. A lo mejor están haciendo ejercicio, a lo mejor están en la caminadora algo. Y vamos a hacer un resumen rápido. Uno, uno, Trabajar en algo que te apasiona. Y esto es súper natural. Si es algo que te apasiona, estás dispuesto a invertir 18 20 horas al día, ¿no? Realmente se te pasa el tiempo trabajando en lo que te apasiona. Hay que encontrarlo, hay que atreverse. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, Diana, que hay que intentar muchas cosas para encontrar la pasión. Yo a mi edad sigo encontrando cosas que me gustan, pero ¿cómo se descubre? Haciéndolo. Porque nadie sí. tiene pasiones preconcebidas. O a lo mejor las tenemos ahí, pero no las despertamos hasta que no hacemos las cosas. Todos tenemos una idea más o menos de lo que significa hacer algo, pero uno lo descubre hasta que lo hace. Alguien tiene una idea más o menos de lo que significa ser un médico, pero hasta que es médico, hasta que ejerce, se da cuenta de lo que es médico. Entonces hay que ejercerlo, hay que intentar, hay que hacer. Las cosas que dices que te apasionan, hay que intentarlas. Después nos dijiste hay que trabajar muy duro, hay que trabajar, hay que intentar, hay que levantarse, hay que fomentar esa habilidad de la resiliencia, de, de re levantarse una y otra vez porque lo vas a necesitar y por último no tener miedo a equivocarnos, atrevernos, atrevernos, pero esto también es muy curioso. No sé si también estás de acuerdo conmigo, no se fomenta en la casa y no se fomenta en la escuela. Yo alguna vez leía, no sé quién lo dijo, pero decía que a los niños incluso le celebramos las cosas que hacen bien, nada más. Y poco a poco el niño al papá, a la familia le enseña a mostrar únicamente lo que hace bien. Porque siente la retribución inmediata de que le dicen, wow, es el mejor, qué lindo, mira, nos enseña, nos hizo, sacó un 10 en esto. Pero pocas veces se celebra el esfuerzo. Entonces desde muy pequeños somos enseñados a no atrevernos y no equivocarnos, porque lo que se nos celebra siempre es cuando hacemos bien las cosas, no el esfuerzo y deberíamos empezar a celebrar el esfuerzo porque solamente así se llega a encontrar la innovación. Ahora, nos dices que hay compañías que ya tienen estos espacios, que los han abierto. ¿Cómo haces? ¿Cómo puedes hacer en una compañía que además tiene desde millennials hasta baby boomers trabajando en el mismo techo, muchos compartiendo un proyecto? ¿Cómo haces para transmitir esa cultura de compañía, que todos puedan tomar lo mejor de ella, puedan formar un equipo, ponerse detrás de un proyecto y cómo empujarlo, cómo se hace para transmitir esa cultura, para que la gente lo entienda y se atreva y no tenga miedo y no sienta, como tú dices, que va a ser despedido por atreverse.
1: Sí, obviamente es, es un ese es un, un reto como lo, justo está llegando al punto medular. Ese es el reto de formar la cultura. En la que trabajes, ya sea un equipo de una pyme, el equipo de un entrepreneur o de una compañía corporativa. Esto se puede replicar en cualquiera de esos escenarios y depende mucho del espíritu, del liderazgo que haya y también de la colaboración de los que forman parte de ese equipo. Creo que el, el, el tema es, estamos cambiando la cultura. Esto no está hecho todavía y esto le va a llegar a estas nuevas eh, generaciones que están ¿no? ya hoy escuchándonos vía un podcast. Muy probablemente esté en sus manos seguir contribuyendo a esto. No está hecho. Hago la comparación de cómo se vive en otra parte del mundo como Israel, porque allá así es el mundo. Lo ven normal. Esa es su cultura, la nuestra no. Creo que re primeramente reconocer de dónde estás parado te puede ayudar a colaborar eso y cómo lo fomento te puedo platicar, por ejemplo, algunas cosas que yo viví todavía estando en Twitter, que realmente mi, 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 mi tiempo en Spotify todavía es, es relativamente corto, es formar equipos multidisciplinarios, equipos donde haya diferente tipo de género, haya diferente tipo de background, de cultura, inclusive de formación profesional, para que se generen equipos en donde las, los puntos de vista pueden ser inclusive contrarios. Y eso hace que los proyectos tengan una mayor riqueza. Y también venimos de una cultura en donde solamente apruebas o sigues la conversación con alguien que piensa como tú. Y no estamos tan abiertos a escuchar puntos de vista que son completamente contrarios al nuestro. Empezando por construir equipos multidisciplinarios, yo lo he vivido y lo he visto, como este tipo de ambientes, de proyectos que permiten la innovación y permiten a lo mejor probar y en un growth mindset. Si algo no sale, rapidito levantarse y seguir avanzando se permite inclusive formar en tus equipos de diferentes universidades. Yo en las compañías que he trabajado es como bastante común que las personas vengan de universidades privadas y hicimos un proyecto en donde se estuvo buscando tener de diferentes universidades. Hay grandes talentos en universidades públicas. Hay que traerlo, pero te digo, viene de, de todas las trincheras de las de los equipos y de las compañías. Se tiene que tener esta, esta idea de amplificar tu tu espectro y lo último con esto, porque sé que hay gente que está corriendo, que está a lo mejor escuchándonos a la par de estar haciendo algo. Es una, una nota que, que me llamó la atención hace hace unos meses que Goldman Sachs, eh, estas que lanzan a, 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 a bolsa, a las uh -huh. compañías por primera vez este año, dijo que no va a lanzar ninguna IPO a bolsa, o sea, ninguna compañía que es un startup y que quiere ser pública. No va a lanzarla si en su board no existe por lo menos una mujer.
0: <risa> es la primera
1: vez que Goldman Sachs dice eso y eso se lo te lo dejo Julio y a ti a tu audiencia porque quiero dejar el mensaje también de esto. Este movimiento está hoy en el ambiente y, en, y, y lo estamos respirando y lo estamos construyendo y no va a ser rápido, pero ya es una generación que está sobre esto. Les va, nos va a tocar junto con esta nueva generación seguir construyendo en un mundo mucho más diverso y mucho más rico para generar más innovación.
0: Uh, me encanta. Celebro muchísimo todo esto que nos platicas y celebro mucho esto que dices que intentan formar equipos diversos en las compañías privadas, incluso muchas personas que vienen de universidades públicas. Yo tengo que decir que prácticamente toda mi educación en México fue en instituciones públicas, de las cuales estoy completamente orgulloso. Y déjame decirte una claro. cosa, me siento más orgulloso todavía de que, como sabes, trabajé muchos años en Corporate America, Llegué a, tuve posiciones de privilegio, posiciones donde se deciden las cosas. Y siempre competí y siempre me sentaba en la mesa con compañeros que habían estudiado en instituciones privadas. Nunca sentí que había ninguna diferencia. Incluso celebro eso, porque como dices, la educación, que no solamente es educación, es además instrucción, es muy diferente en educaciones privadas que en educaciones públicas. Y por muy preparado que estés, una visión que tiene un solo punto de vista, no importa quién sea, siempre será incompleta. No importa quién sea y en qué posición está. Una visión que tiene un solo punto de vista siempre será incompleta de cualquier problema, oportunidad, de lo que sea. Siempre será incompleta. Así que la mejor manera de tener una visión más completa es invitar más personas a la mesa. Me encanta esta idea que, que, que nos acabas de compartir y la celebro muchísimo. Pero Diana, como acabamos de hablar, trabajé muchos años en Corporate América. Esto no es lo normal. Ay, sí. Incluso trabajando en compañías que eran consideradas revolucionarias. La gente que tiene tiempo escuchando el programa sabe que yo trabajé muchos años en compañías de izquierdas y que trabajé muchos años en MTV y yo siempre decía que eran compañías de sí, pero no. Cuando venía muchas personas con una idea innovadora, la primera reacción era ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Pero no se puede por X, Y o Z. Y alguien miraba con otra idea ¡Sí! ¡Increíble! ¡Vamos a hacerlo! Pero no se puede por X, Y o Z. Por eso yo las llamaba compañías de sí, pero no. Así que no es lo más normal que esto pase y no es lo más normal que una ejecutiva tenga esta visión. ¿Cómo te diste cuenta de esto? ¿Cómo viste esto? ¿Es por tu formación después de la escuela? ¿Es porque has tenido mentores? ¿Has tenido una guía? ¿Cómo te diste cuenta de esto?
1: La verdad me di cuenta a lo largo del tiempo, Julio. Y la verdad, también topándome con pared. O sea, yo no dejo de ser mujer mexicana en un mundo de tecnología donde prevalece el liderazgo de hombres, porque esa es la realidad de nuestro país y de donde tecnología es todavía más. Bueno, tiene mayor impacto o mayor porcentaje el sector de hombres, uh -huh. no? Y yo me lo he topado de frente. O sea, yo en, en, en varias ocasiones he vivido el ser la única mujer en la mesa uh -huh. y que tu voz no, no porque estés en la mesa se escucha <risa> Es literal uh -huh. y, y eso de cierta manera me hizo a mí también decir te tienes que esforzar más, tienes que arrojarte, tienes que de alguna manera encontrar el espacio que no está pensado o no es tan óptimo para tu perfil o para ti. Ahora, en Twitter, por ejemplo, y eso también lo vi en Microsoft, se es están buscando, son compañías muy estructuradas, ya totalmente públicas, en donde están buscando esta diversidad porque eso te prueba mayor eficiencia y mayor equidad en tu equipo y una salud cultural de tu compañía mejor. Y esto te digo, no es no tiene que ser compañías tan grandes, lo puedes vivir en un startup y lo puedes vivir en una eh, empresa familiar pyme. Tenemos que buscar de alguna manera salirnos de forma de confort, porque estamos acostumbrados a que el que habla como tú con ese te juntas, el que piensa como tú a ese te acercas. Tampoco digo que te vayas a enfrentar y te quieras asociar con algo que definitivamente no comulgas. Nada más hay que tener cuidado en eso simplemente respetar y escuchar una opinión distinta a la tuya, que viene de a lo mejor otra cultura, que viene de otro trinchera, que viene de otro género o simplemente de otro grupo social. Y eso te ayuda a ver, a ver de verdad ver algo que a lo mejor tú desde tu perspectiva, con toda humildad, por muy preparado que estés, no ves.
0: Pero repito, esto no es lo normal. La verdad es que hablamos mucho de salirnos de la zona de confort. Es algo que muchas veces suena a lugar común, Suena una frase hecha que muchas veces es, debes de salirte de la zona de confort. No, nosotros no estamos saliendo de la zona de confort, pero a lo mejor las actitudes no son en esa dirección. Rápido, dinos, alguien que nos está escuchando, ¿cuáles dos o tres cositas también que pudiera hacer para... Intentar algo diferente. Yo siempre hablo incluso de romper un poco la rutina, nada más. Si manejas siempre por el mismo lugar a la oficina, intenta cambiarlo. Si vas todos los días en coche, intenta irte un día en transporte público Uber. Entra a un café que nunca has entrado. Intenta hablar con alguien que no has hablado. Lee los blogs o los periódicos es. que no lees. Nada más para saber. Tú tienes algunas dos o tres ideas que les puedo decir a la gente. ¿Cómo es tan fácil? Es tan fácil. Suena a veces muy grande, pero ¿cómo podemos hacer rápido salirnos todos los días de la zona de confort?
1: Mira, te diría y lo mencionaste hace, hace un momento, Julio, búsquense coaches. Tienes que tener por lo menos tres y yo no mm. digo que tengas que pagar a un coach súper nombrado, que yo sé que existe el coaching y no puedes buscarte un coach que sea especialista en algo, otro ser humano que sepa lo que tú no sabes y que lo busques de manera proactiva a esa persona para que te aconseje y te pueda de alguna manera dar otro punto de vista. Yo para decisiones cruciales sobre todo de mi entorno profesional, simplemente para decidir dejar Microsoft, que era una empresa totalmente establecida, en donde mucha gente me dijo, Diana, ¿qué estás haciendo? Para salir de Microsoft y sumarme a IMS, a Internet Media Services, que no era Twitter, era el reseller de Twitter o el partner de Twitter. La gente me decía, Diana, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás dejando Microsoft para irte a algo que ni Twitter es? Lo hice, pero pedí el consejo de un amigo de mi familia, médico, psiquiatra, muy experto en sus temas, uh -huh. pero una persona con ya muchas horas de vuelo que le puse, le dije esta es la situación, estas son las piezas. ¿Tú qué opinas? Tomando la humildad de que tú no tienes todas las respuestas. También otro, otro tipo de coach puede ser alguien que te entrene en, en el tema deportivo, en la clase yoga o en el, en el tema de, de correr. En ese tipo de ambientes encuentras el mindset también de levantar la vara y de ir siempre para más y de salirte de la zona de confort, porque siempre estás rompiendo tus límites. Y si tienes la fortuna de que la empresa en la que tú trabajes o lo que sea tienen como parte del learning plan, que te pongan un coach de estos que sí están certificados. Adelante. Pero la verdad es que los mejores coaches que yo he tenido han sido de los primeros que te menciono, no no de los que están totalmente certificados. Y digo, seguro son súper profesionales y muy buenos. No hablo mal, no, pero <risa> que se busquen esos coaches y lo otro. Y lo tomo ahorita en la realidad que vivimos simplemente ahorita sin que nos preguntaran, sin que nos dijeran agua, va cambiamos nuestro día a día, nuestra normalidad, todo en 48 horas. Y todos nos pusimos a prueba y seguimos a prueba uh -huh. de esta resiliencia, adaptación, ver la oportunidad donde parece que no la hay. Y todos estamos hoy demostrándonos a nosotros mismos y a nuestras familias y a nuestros equipos de trabajo que podemos rehacernos en la ambigüedad, en algo que no sabes dónde va a caer y que al final en el hacer lo vas a ir descubriendo. Y eso me lleva a terminar esto con un con un un statement que también me, me me hizo como muy eye opener cuando fui a, esta, a, a Israel, a este, a este entrenamiento de una frase que decía Simón Pérez, aquel presidente uh -huh. que, tuvo, que tuvo Israel, que decía que cuando tú tienes dos alternativas, ¿qué es lo primero que debes hacer? Este señor decía, piensa en la tercera que crees que no existe. Para mí, en la cultura que tenemos y en la realidad que yo vivo, esa frase es siempre tratar de ver lo que para ti es imposible y que no se puede siempre le des la oportunidad de pensar algo más y si no te llega a ti se lo consultes a alguien más y tengas la humildad de que todas las respuestas no las tienes
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Diana Ramírez. Ya no estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ha sido, no sé, además de enriquecedora. Como dijiste bien, hay opener, abriéndonos los ojos, viendo cómo deberíamos de ver hacia el futuro. Como dijiste hace rato, buscar siempre la tercera alternativa. Si tienes dos y si tienes tres, buscar la cuarta, porque el mundo nos lo va a exigir. Vamos a ser puestos a prueba una vez más. Y ahora lo que quiero buscar aquí es un poco si nos puedes dar consejos, ideas, estrategias que has utilizado tú durante tu carrera. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿Qué hábito personal tienes que consideras que ha sido el que más te ha ayudado a conseguir los logros que te has establecido?
1: Creo que poner a mi familia primero hmm. y no es un hábito, es algo que me ha costado trabajo mantener y de alguna manera poner como prioridad. No, yo soy una proud mom. Tengo uh -huh. dos hijos eh, que son mi vida y son para, para quienes realmente me levanto todos los días. Mi mayor inspiración. Creo que el tener esa prioridad Tener un porqué, levantarte todos los días y decir por esto voy. Y puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser una pasión que tengas. no Yo hablo en, en mi trinchera de, de mis hijos, que son como mi ancla. Otro hábito también que he, he ido formando, porque uh -huh. no, esto no es de la noche a la mañana. No. ¿no? De disciplina de estar teniendo es ser ávido de buscar información. Yo siempre le digo a mis equipos, somos nativos digitales, teóricamente. Uh -huh. Tienes que respirar algo que se está modificando todos los días, porque cuando te dedicas a, o trabajas en el, en, el, en el entorno en el que yo trabajo, que es tecnología, que es eh, digital, que ahora ya la verdad eh, eh, es, es, es la nueva normalidad, todo cambia y lo que tú creías que hoy era, ¿qué crees? Mañana ya no. <risa> y en vez de que esto te frustre, eso te, te, te da más hambre de seguir y de seguir investigando y aprendiendo. Eso también es un músculo que yo he tenido que ir eh, afinando y fortaleciendo porque yo no tenía esa disciplina de ser ávida lectora y ávida de buscar información. Lo he ido haciendo a través del tiempo. Y lo tercero es otra cosa que también he tenido que estar fortaleciendo. Es gozar mientras lo haces. Mm disfrutarlo de verdad celebrar las pequeñas victorias celebrar el pequeño momento a lo mejor voy a sonar demasiado romántica pero de verdad salir y ver el sol salir y ver los árboles agradécelo. de verdad es parte de la vida y no todo es desempeño no todo es se seguir como un ratoncito hámster adentro de una bolita no corriendo yo era un poco así no Ese <risa> que no volteaba a ver nada simplemente seguir y seguir y seguir y seguir hay que vivir Básicamente mm. hay que disfrutar, hay que eh, celebrar y eso te da muchas veces una mente mucho más fresca, mucho más abierta para tomar decisiones, para innovar, para retar a tu equipo, para mejorar, porque de alguna manera despesurizas tu cabeza.
0: Me encanta porque además el objetivo que tenemos, que puede ser muy grande, nunca vamos a saber si de verdad nos va a llenar porque nunca lo hemos vivido. Si es algo nuevo, es muy probable que cuando llegamos ahí dijimos, no bueno, es lo que me imaginaba, o a lo mejor con mucha suerte es mucho más de lo que nos imaginábamos, pero no hay nada como dices, como disfrutar el camino, disfrutar todos esos pequeños logros de día a día, pasárnosla bien, porque además existen muchas posibilidades de que no consigamos el gran objetivo que tenemos. Existen esa posibilidad, tenemos que tenerlo claro, puede pasar, pero no importa. Si disfrutamos el camino, si todos los días tenemos algo pequeño por lo cual sentirnos bien y celebrar. Y como dices, además tener un motivo grande de vivir, algo más grande que nosotros, que en tu caso son tus hijos, pero algo que sea más grande que nosotros, algo que además podamos dejar. Cuando ya no estemos aquí, que además dejemos ese motivo grande. Ese es algo que nos hace todos los días salir de la cama, despertar, hacer el trabajo, con dices, con gusto. La verdad me encantaron estos tres. Que sí podemos decirlo hábitos y como bien dices, son casi como músculos porque hay que irlos fortaleciendo to todos los días. Hay que trabajar en ellos. Ahora tienes 17 años de, de experiencia trabajando en tecnología. Esto no se hace sola. Por favor, dinos cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos? Cómo se hace? Cómo se mantiene una red sólida, sana, con la cual podamos colaborar, a la cual un día le puedas llamar el teléfono para hacerle una pregunta, contratar a alguien que te contrate más adelante? Cómo se hace? Mira, es la
1: verdad que también es una, una, una gran pregunta, Julio. La verdad es que eh, lo que yo he aprendido es genera justo una red de contactos y no porque digas, ay, cuánto me sirves, no? Este cuánto, uh -huh. cuánto te voy a tratar bien? No, pero al final tomar que todas las interlocuciones que tenemos en el día a día, desde tu escuela, en tu trabajo, vas conociendo personas, vas conociendo seres humanos y cada uno a la par que tú va evolucionando y va creciendo. Y luego no, no, no sabes dónde queda cada quien. Pero si tú eres una persona que realmente eres profesional, honesta, trabajadora, en el sentido profesional, y sobre todo, no lastimes, no denigres. Cuando tú trabajas en equipos y te vuelves una persona nociva que agrede, que critica, que da refuerzo negativo, eso se queda grabado en las personas. Y eso te lleva, ¿no? Te acompaña y llega un momento en que si alguien te pregunta oye recomiendas a fulanito, oye, ¿recomiendas a Julio? Diría sí, porque yo trabajé con él y fui y lo vi y lo tuve de proveedor, lo tuve de partner, lo tuve de compañero y eso mismo juega la inversa. Eso también me lleva a que nunca quemes barcos. Eso también es otro consejo. Por muy mala situación que tengas en una situación laboral, y pienso en laboral porque es el tema que nos tiene aquí, no quemes barcos. Es mejor irte por la buena, por la puerta grande, perfecto. Simplemente ya no aquí, ya no colaboro, ya no me entiendo. Pero no termines diciendo es que el tal por cual aquí que haya, que tendemos a eso. A lo mejor tienes razón. Trata de disciplinarte y no quemar barcos, porque no sabes ¿Dónde te puede volver a llegar esa persona, ese contacto, ese ejecutivo? Y lo otro también, y esto va más al tema, digamos, de como hablo como mujer líder en mi país, no denigres a las otras mujeres. Esto va muy específicamente. En mi es, eh, este, experiencia, y me da tristeza decirlo, mis peores detractoras han sido mujeres. <risa> sí. Ni siquiera es que digas, es que los hombres me han hecho... No, ¿eh? Las peores detractoras en mi vida profesional han sido mujeres.
0: Uh -huh. sí.
1: y eso no se vale de verdad entre mujeres nos tenemos que apoyar y no porque el otro gremio de los hombres no al contrario, somos un solo equipo pero no necesitamos que, que nos, nos hagan menos, no, con nosotras mismas tenemos para si ves a una mujer en la mesa que no le están oyendo, que no le están diciendo ayúdala que digan que esa persona está hablando de tal tema si puedes ayudar y darle trabajo a otra persona mujer que sabes que tiene a lo mejor un poco más complicada la vuelta, ayúdala, haz conexiones y esto lo hablo muy de género. No, no me gusta, digamos, separarlo, uh -huh. pero, con que nos ayudáramos entre las mujeres estaríamos del otro
0: lado. Mira, me encantó que hablaste de ser honesto y yo creo que esa es la mejor manera de establecer una red de contactos, de ser honesto siempre, de nunca tener una agenda oculta detrás. Y lo que decías tú desde el punto de vista de las mujeres también a mí me encanta, lo celebro mucho esta idea de levantarse siempre, de levantarte cuando estás viendo que algo no es justo, no solo con una mujer, sino con alguien más que debería estar ser escuchado y no está siendo escuchado o no está siendo tratado como debería. Yo creo que también eso siempre habla bien de las personas levantarse, levantar la voz hacia lo injusto, hacia algo que no está siendo correcto. Yo creo que también eso habla muy bien de las personas y eso a la larga se regresa siempre. A lo mejor no de manera inmediata, pero siempre se regresa. Así que hay que ser honesto, hay que levantarse siempre que ves algo injusto. Y como dices, hay que hacer conexiones y dar oportunidades porque esa es la única manera de crecer. Muchas personas creen que pueden conseguir el éxito solo. Nunca pasa. En El éxito no importa, no puede, puede ser que no sea un equipo, pero el de un eco ejecutivo, Detrás de eso hay un equipo tremendo que ha trabajado para que se consigan los logros, que a lo mejor lo han hecho escalar en la escalera corporativa. Nunca se consigue solo, siempre se hace con un equipo. equipo. Así que hay que ser honesto, hay que celebrar la diversidad. Como también dices, hay que levantarse ante lo injusto, a dar la oportunidad a que todo el mundo exprese su punto de vista. Ahora, esto a lo mejor es un poco tramposa, Esta pregunta es un poco tramposa, es difícil para alguien como tú que le gusta leer, que le gusta escuchar, como nos has dicho, tienes la capacidad y la necesidad de estarte informando. Por favor, compártenos un libro, un podcast, un blog, lo que tú quieras que pueda utilizar las personas como una fuente de información y de inspiración.
1: Sí, mira, recientemente empecé a, a escuchar eh, el podcast y tiene también, obviamente, cuenta en, en Twitter y en, en otras plataformas, una periodista que se llama Sarah Fisher. Mm -hmm. Ella es media reporter en Axios y es una periodista que cubre 100% temas de tecnología, eh, muy enfocada en US, mm -hmm. eso sí, tiene un, un podcast, no solamente ella, sino Axios también, muy completo que da vistas across plataformas de todas las, digamos, eh, del cambio que se está viviendo hoy por hoy, que hoy se aceleró en tema de e-commerce, en tema de streaming, en tema de video. Vamos, eh, muy recientemente a mí me ha resultado muy, eh, muy útil escucharla y se la recomiendo a tu audiencia.
0: Bueno, y a todos los que nos están escuchando y no pueden tomar ahora nota, no se preocupen, los tenemos cubiertos, sigan haciendo lo que hacen. Regresen un poco más tarde a las notas del programa que ahí encontrarán las ligas directas a la recomendación de Diana. Diana, por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos cómo podemos saber más de tu trabajo, cómo podemos saber lo que estás haciendo y lo que están haciendo las compañías por la compañía en la que estás trabajando. ¿Cómo podemos saber más de eso?
1: Bueno, en realidad, eh, gracias Julio, fue un placer poder... Eh, platicar contigo y con tu audiencia. Me pueden seguir, les voy a dejar mis, 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 mi, mi cuenta eh, de Twitter y también, evidentemente, en Spotify for Brands. También hay mucha información eh, de, lo que, de lo que viene y que ojalá, si están haciendo workout o están eh, en su casa, les voy a dejar un dato, en México se generan más de 110 mil playlists mientras cocinamos. Y esto es parte de la nueva normalidad. Así que seguramente alguien está cocinando, seguramente mientras nos está escuchando.
0: Bueno, pues para todos los que están interesados en seguir a Diana, les vamos a dejar la liga también a sus redes sociales para que puedan saber lo que ella está publicando, lo que ella está diciendo. Diana, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo ahora desde tu casa con este confinamiento. Te mando un abrazo muy grande por compartirnos todos tus secretos, ideas, consejos, toda tu experiencia. Espero podernos ver muy pronto, ya sea en la Ciudad de México, en Miami o donde sea, y podernos tomarnos una cerveza juntos.
1: Seguro, Julio. De verdad, muchísimas gracias.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Diana Ramírez. Les recuerdo que todos los, sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, lo pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.